0: Politosfera, politosfera, urmărește și participă la cel mai combativ schimb de opinii politice. Politosfera, doar la EcoFM. Bună seara și bine v-am regăsit, dragi prieteni, vă salută de la microfon Vitalie Enache în această seară, zile de 29 ianuarie, evenimente importante pe plan politic internațional fapt pentru care vă invit să ne reconectăm la actualitatea politică internațională Președintele american Donald Trump a anunțat în sfârșit la Washington planul său de pace pentru Orientul Mijlociu cu pregătere pentru soluționarea conflictului israeliano-palestinian, fapte drept pentru care avem și un invitat pe potrivă în această ediție a emisiunii Politosfera. Cătălin Gomboș, în legătură de la București, jurnalist Radio România, te salut Cătăline, bună seara și bine ai venit în emisiune!
1: Bună seara, bine te-am găsit și pe tine și bine am găsit și pe ascultători.
0: Da, între timp continuă procesul de destituire a președintelui american Donald Trump la Washington în Senatul American, acolo unde se află colegul nostru, jurnalistul și politologul Constantin Prepeliță. Te salut, Constantine! Bună seara și ai, bine ai venit în emisiune, chiar dacă nu e seara la tine.
2: Bună seara, Vitalie! Bună seara și radioscultătorul! Salut pe Cătălin! Da, nu este ora 1 ziua, 1 PM, 13.
0: Da, vom vorbi despre impeachment ceva mai încolo, pentru că jurnalistul Radio România, Cătălin Gomboș, se va afla doar în prima parte a acestei ediții și, în mod normal, vom porni de la evenimentele din Orientul Mijlociu, de altfel foarte fierbinți la acest început de an, după tot ce s-a întâmplat cu atacarea ambasadei americane de la Bagdad, ulterior uciderea lui Suleimani și tot ce a urmat după doborârea avionului ucrainean de rachete, de rachete iraniene, Totuși ne focalizăm atenția asupra anunțului făcut astăzi de președintele american, Donald Trump, un plan de pace pentru Orientul Mijlociu, un plan elaborat timp de aproape 3 ani. Președintele american a vorbit într-o conferință de presă cu premierul israelian Benjamin Netanyahu despre acest plan, de altfel și oponentul politic al lui Benjamin Netanyahu a fost invitat la Washington înainte de a fi anunțat respectivul plan. Cătălin Gomboș o primă întrebare către tine ce ne-a prezentat, de fapt, Donald Trump, luând în calcul că a promis o capitală nedivizată Ierusalim pentru Israel, dar și posibilitatea ca palestinienii să-și creeze o proprie capitală în Ierusalimul de Est, mai mult decât atât a precizat că palestinienii ar urma să intre în posesia a, unei, a unui teritoriu mult mai mare, sau îndoit față de cel pe care îl deține momentul de față. Mai mult decât atât, președintele american Donald Trump a precizat că va susține financiar atât fâșia Gaza, cât și pe ceilalți palestinieni. Este asta o formulă de compromis, mai ales că a fost deja respinsă de Mahmoud Abbas, președintele autorității palestiniene? Și, de fapt, ce ne-a prezentat Donald Trump?
1: Tocmai de aceea nu este o formulă de compromis, pentru că un compromis se face între părți. Când este vorba de o negociere, ori aici nu a fost nicio negociere. Palestinenii s-au retras, au respins de mult negocierile. Planul era respins înainte de a fi prezentat de președintele american Donald Trump. În ciuda tonului uh, triumfalist, ca să spun așa, pe care l-am uh, văzut la Washington, palestinienii au revenit din nou și au spus că este exclus să accepte acest plan, așa că, dintr-un punct de vedere, avem de-a face doar cu un exercițiu, un dublu exercițiu de imagine destinat sau care ajunge mai degrabă poate că este destinat, este destinat tuturor, dar cei pe care poate să îi impresioneze sunt alegătorii lui Donald Trump și alegătorii lui Benjamin Netanyahu să nu uităm că ambii lideri politici au în acest moment niște probleme, sunt câteva procese care vizează pe Benjamin Netanyahu de corupție, este procesul despre care o să vorbim cea mai încolo cu Constantin din senatul american, astfel încât amândoi au nevoie de imagine și ce imagine mai bună este decât să spui că că ai o soluție pentru conflictul secolului, ceea ce n-a reușit să facă nimeni în ultimii 70 de ani. Ca să vorbim un pic, să intrăm și în detalii legate de acest plan. Sunt două componente, este vorba de una economică și una politică. Pe scurt, cea economică prevede investiții de aproximativ 50 de miliarde de dolari. S-a mai discutat asta inclusiv în cadrul unei conferințe care a avut loc acum câteva luni. Donald Trump spunea seara la conferință că va asigura acest plan un milion de locuri de muncă printre palestinieni, că va înjumătăți Sărăcia, că va dubla sau chiar va tripla uh, produsul intern brut, ceea ce, bineînțeles, dacă s-ar uh, întâmpla, ar fi uh, absolut remarcabil, mai ales că situația economică din teritoriile palestiniene este una despre pe care infrastructura este slab dezvoltată, șomajul extrem de ridicat, nivelul. Uh, de trai uh, relativ uh, scăzut. Însă sunt uh, curios și am văzut că uh, destul de mulți analiști se întreabă acest lucru uh, cum uh, vor veni banii respectiv, pentru că este vorba de o regiune extrem de instabilă unde sunt active grupări teroriste și este destul de greu de crezut că va veni cineva să facă investiții uh, majore în uh, Infrastructură sau în economie, există riscul să nu și le uh, recupereze sau ca acele investiții să fie distruse într-un eventual nou conflict între Hamas și uh, Israel sau între Hezbollah și Israel sau cine o mai fi pe acolo. Componenta politică, dacă cea economică este destul de uh, vagă și rămâne de văzut cum ar putea fi implementată. Componenta politică este de-a dreptul imposibilă, pentru că cere anumite lucruri pe care palestinienii, cel puțin deocamdată și în viitorul previzibil pe termen scurt, nu le vor accepta și n-au cum să le accepte. O să încep cu cea mai importantă dintre ele din punct de vedere al impactului simbolic, statutul Ierusalimului, capital indivizibilă a Israelului, conform acestui plan. Ea deja este proclamată ca atare de statul israelian, recunoscută de un număr restrâns de alte state, dar în mod semnificativ unul din aceste state este chiar Statele Unite. Se spune ceva și despre Ierusalimul de Est, care ar fi unde s-ar putea face o capitală a palestinienilor, a statului palestinian, însă nu este acel Ierusalim de Est arab, revendicat de care include și orașul vechi unde sunt locurile sfinte ale celor trei mari religii monoteiste și care s-a aflat sub controlul Iordaniei până în 1967. Este vorba de un car depărtat de centru am înțeles că este la aproape 2 km, un fost stat care a fost, practic, este deja separat de Ierusalimul Mare, prin acea barieră de demarcație pe care statul Israel a construit-o începând cu anii 2000 pentru a pune capăt atacurilor uh, teroriste uh, împotriva cetățenilor săi. Ne amintim că la începutul anilor 2000, în contextul celei de-a doua uh, intifade, Israelul s-a confruntat cu un val de atentate sinucigașe din partea Hamasului, a brigăzii uh, Martirilor al și al uh, altor grupări Cătăline, hai
0: de, Cătăline, haide să-l întreb și pe uh, Constantin Prepeliță, aflat la Washington, cum se vede de acolo acest plan președ, uh, propus de președintele american, Donald Trump. Într-adevăr, după cum ai spus, să fie o distragere, atenție, dacă am înțeles bine, de la alte probleme, impeachmentul împotriva președintelui american, Donald Trump, uh, acuzațiile care îi se aduc premierului Benamin, Netanyahu în momentul de față urmărit penal pentru corupție Constantine.
2: Da, eu sunt de acord cu ce am spus Cătălin că este mai mult o mișcare politică al Donald Trump. Într-adevăr, tot ce face Donald Trump în ultima perioadă este dictată de dorința sa de a fi reales în toamna acestui an în, în funcția supremă în Statele Unite. diaspora evreiască sau populația care se identifică ca evrei în Statele Unite este una foarte numeroasă, este una foarte influentă. Centrele... Acum, ca să nu intrăm în zona asta a speculațiilor și a teoriilor conspirației, dar totuși de asta până, evreiască este una foarte importantă aici în Statele Unite. De aceea, Donald Trump, cam ceea ce face el în ultima perioadă, este dictat de un singur interes, interesul politic și al celor care consiliază pe el pe dimensiunea de management politic în vederea alegerilor care urmează. Donald Trump nu prea este deranjat de ceea ce se întâmplă la moment în Senat. Președintele se concentrează pe o, cu tot o altă agenda față de, de aceea nici nu a venit în Senat și nici nu a dorit să vină în Senat să-și susțină apărătorii săi, doar a trimis acei patru, patru bărbați care îl, îl apără pe el în fața senatorilor. El între timp a fost la forumul economic de la Davos, unde a încercat să facă sensație, scrie pe Twitter foarte intens, Săptămâna trecută a participat la acel marș uh, pentru viață, că jumătate de Washington a fost blocat, de fapt, două, două sau trei stații de metro uh, au fost bloc- închise complet pentru că președintele a participat la acel marș. Dar, a, hai că revenim. Da, da Constantin, care... revenim
0: la ce a mai făcut Donald Trump, că vom avea ocazia neapărat în a doua jumătate a aceste de, ore să discutăm. Asta,
2: spuneam, asta vreau să spun că Donald Trump este, este concentrat un singur lucru pe, 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 pe realegerea sa și este un pas strict populist strict politic și el încearcă să-și reconfirme poziția de tăietor a tuturor noturilor gordiene, așa cum a făcut-o. Era ceva de neconceput că un președinte american se va întâlni cu oricare dintre liderii Corei de Nord, însă Donald Trump a avut două summituri cu Kim Jong-un, dictatorul. Acum încearcă, el a fost cel care și-a asumat recunoașterea capitalei Ierusalim a Israelului. Acum Donald Trump încearcă să demonstreze că el este cel care este gata să facă pace în Orient și uite că a, și-a prezentat planul său. Acest plan aduce cumva pe poziția a doua tema Brexitului. El este foarte discutat în ultimele zile. De fapt, ieri și astăzi în presă, atât în presa scrisă cât și la televiziunile de aici, de la Washington, încearcă să retragă atenția deasupra Ucrainei și, da, este o piatră iarăși aruncată cumva în grădina iranienilor, pentru că lacul... Hamini a reacționat deja și a spus că nu este un plan bun de pace pentru uh, acea zonă. Iranul adică se opune complet acestui plan de pace propus de Donald Trump. Un subiect care ține agenda iraniano-americană încă fie bine pe, pe, pe o perioadă destul de îndelungată.
0: De la Washington cu Costel Prepeliță trecem la București cu Cătălin Gomboș. Cătăline, sigur bizar s-ar întreba unii că nu a fost invitat la Washington și Mahmoud Abbas înainte de a anunța cel puțin acest plan al lui Trump cu privire la... Soluționarea conflictului israeliano-palestinian. Uh, Mahmoud Abbas a participat practic uh, sau nu a participat deloc, am putea spune, la întocmirea acestui uh, plan, dar totuși aș vrea să te întreb uh, ce crezi despre reacția altor state arabe, mă refer sigur la Arabia Saudită, la Emiratele Arabe Unite, la Qatar, la Bahrein, la Oman, uh, state care au invitat cel puțin. Uh, palestinienii să examineze respectivul plan de pace și să nu-i da cu piciorul din start.
1: Bun, acum că au fost invitați, că n-au fost invitați palestinienii, oricum au respins acest plan, Ei nu vor să discute cu Washingtonul deocamdată dintr-un motiv foarte simplu. S-a amplificat foarte tare aceste tensiuni cu Statele Unite din momentul în care Statele Unite au recunoscut Ierusalimul drept capitală a Israelului. toată administrația Trump a făcut acest lucru și a trecut una din liniile roșii asumate de comunitatea internațională sau cel puțin de jucătorii relevanți din comunitatea internațională. Nu recunoaștem Ierusalimul drept capitală a Israelului, nu pentru că nu ar fi, ci pentru că este disputat și până când părțile uh, și revendicate ambele părți și până când părțile se vor înțelege, lăsăm uh, situația în uh, suspensie. Deci acesta este motivul pentru care nu uh, au vrut uh, palestinienii, principalul motiv pentru că mai sunt uh, și alte tensiunile cu administrația sau tot accentuată uh, în ultimii doi ani cu administrația de la Washington. Mărezi că
0: au apărut amănunte din acest plan al lui Trump încă mai devreme despre care au aflat palestinienii, faptul pentru care l-au și respins din start.
1: Ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, bate Orientul Mijlociu de când socrul său l-a însărcinat cu găsirea unei soluții de pace. Deci nu este chiar ceva cu desăvârșire nou, deși detaliile au fost ținute, ascunse până aseară. În ceea ce privește celelalte puteri arabe, acolo situația este un pic mai complicată. Au fost trei ambasadori la ceremonia în care a fost anunțat planul ai unor state din Golf, Bahrein, Oman și Emiratele Arabe Unite. Egiptul s-a arătat în mare favorabil, motivele sunt destul de diverse personal cred că este vorba și de oboseală care se resimte cam la nivelul întregii lumei arabe față de această perpetuă, continuă cauză palestiniană și acest conflict care nu mai reglementare de atâtea zeci de ani și sunt multe probleme se confruntă lumea arabă inclusiv trei războaie în desfășurare în acest moment în timp ce noi vorbim este vorba și de anumite interese comune pe care le au unele țări arabe cu Israelul și sunt două mari dimensiuni aici pe de o parte e amenințarea iraniană care îi vizează exact pe cei din golf pe de altă parte este influența fraților musulmani care s-au extins destul de mult în perioada primăverii arabe, au avut un revers, dar în Egipt, de exemplu, la putere a venit armata printr-o lovitură de stat care a înlăturat de la putere pe frații musulmani, cu care de altfel era în conflict din anii 50, frați musulmani care, de pildă, sunt asociati Hamasului. Hamasul a apărut ca o filială, a acestei uh, organizații islamiste uh, astfel încât uh, uh, Egiptul nu este tocmai prietenos față de regimul uh, din uh, Gaza, un regim considerat în mare măsură de, inclusiv de comunitatea internațională sau de o parte din comunitatea internațională și de către Israel terorist uh, mai este după aceea și influența Arabiei Saudite, Arabia Saudită oficial a ieșit cu o declarație în care a spus că se gândește la granițele din 67 și va continua să susțină această linie a revenirii granițele din 67, dar țările care nu trebuie uita că țările care s-au pronunțat în favoarea planului american sunt viața a Arabiei Saudite, care are și ea aceleași uh, ambele preocupări ca și Israelul. Atât, Spune-ne, te rog, Cătăline, și despre... Daniel, cât des... și diferențe, uh, termin acum, cât și diferențe ideologice cu islamiștii a... din frații musulmanii. Doar o clipă
0: până aici, Cătăline. Spune-ne, te rog, și despre reacția Iordaniei, care ni s-a părut uh, mai mult sau mai puțin rezervată, chiar dacă s-a referit uh, la faptul că susțin granițele de la 1967.
1: Iordania susține bineînțeles aceste granițe. Statutul său nu ar fi foarte afectat pentru că familia regală hașemită ar rămâne custode oficial al uh, esplanadei moscheilor, locuri sfinte pentru musulmani din Ierusalim, însă Iordania nu își poate permite să susțină un plan care îi dezavantajează pe palestinieni dintr-un motiv extrem de simplu. Majoritatea populației jordaniene este formată din uh, palestinieni. Uh, de altfel, motivul ăsta se regăsește și la nivelul uh, celorlalte state arabe, chiar dacă nu au o populație formată în uh, majoritate din palestinieni, strada arabă, populația, uh, este încă extrem de sensibilă și mult mai sensibilă decât guvernele la uh, nevoile și doleanțele palestinienilor la cauza acestei populații, astfel încât niciun guvern sau foarte puține uh, guverne își permit să se pronunțe radical uh, pentru plan care i-ar uh, dezavantaja pe palestinieni. Majoritatea, uh, după cum am văzut, au avut uh, reacții uh, extrem de prudente și de moderate.
0: Da, și reacția Turciei. Te-aș ruga foarte multe, clar, reacția uh, lui Kamenea uh, etolahul Iranului, dar Turcia se opune vehement acestui plan și, sigur, noi luăm în calcul relațiile tensionate din ultima vreme dintre Ankara și Washington. Uh,
1: da, dar nu din cauza tensiunilor cu Washingtonul se opune Turcia. Asta Sunt e clar. Sunt rămășițele politicii uh, uh, neoimperiale, ca să spunem așa, a, lui, a regimului turc a Ancarei, o politică prin care Turcia și-a propus să stabilească o sferă de influență în zona în care a existat Imperiul Otoman și în principal în lumea arabă, iar instrumentul folosit de Turcia a fost în bună măsură legat de legăturile cu grupări islamiste, asemănătoare ideologic până la un anumit punct cu Partidul Justiției și Dezvoltare aflat la putere în Turcia cu AKP-ul. Turcia a avut și are legături destul de strânse cu Hamasul, ne amintim că a fost și acel... Incident în care o flotilă sub pavilion turcesc a încercat să spargă blocada israeliană, forțele israeliene au fost nevoite să intervină, intervenția a fost una uh, care a degenerat și au fost uh, persoane care și-au pierdut viața în tabără. a turcă, ceea ce a dus relațiile la un minim istoric. În acest moment traversăm în regiune o perioadă extrem de tensionată din cauza disputelor legate de rezervele gazifere din Marea Mediterană, unde Turcia vrea să aibă acces dar Israelul cu puteri arabe din zonă, Egiptul și Libanul cu statele Uniunii Europene ca Ciprul și Grecia se opun. Este și cazul Libiei, unde iar avem un conflict indirect în care Turcia sprijină, de exemplu, guvernul acestia și frații musulmani de la Tripoli, iar tabăra cealaltă, Libia, este sprijinită de cine? De Emiratele Arabe Unite și de Egipt. Exact, țările care s-au arătat în favoarea planului. Deci motivele Turciei sunt destul de complexe. În ceea ce privește Iranul că a fost... menționată și această țară. Acolo nu este nicio surpriză, bineînțeles că Iranul s-ar opune la absolut orice, dacă ar fi după ei Israelul ar fi aruncat în mare ceea ce evident că este imposibil și de aia în astfel de chestiuni nici nu contează foarte mult părerea lor, pentru că era așteptată și făscutată.
0: Da, Cătălină, poate zic eu că uh, Trump încearcă să distragă atenția nu, nu doar de la propriile probleme legate de impeachment și așa mai departe, uh, poate ar uh, mă distrage atenția și de la unele probleme din Orientul Mijlociu, inclusiv din Africa de Nord, pentru că pomeneai pe de situația din Libia discutată uh, foarte acerb inclusiv la un forum la Berlin la începutul acestui an uh, pofida angajamentelor luate acolo, conflictul continuă uh, de asta te întreb, zic poate Trump încearcă să distragă atenția și de la alte probleme din Orientul Mijlocii, unii au zis că, unii analiști zic că ar încerca să-și retragă trupele uh, din Africa inclusiv din Africa centrală uh, lăsând uh, loc liber altor forțe, mai ales în Libia.
1: Da, nu cred că este vorba de o încercare de distragere a atenției de la anumite crize, pentru că multe din crizele acestea au apărut sau s-au acutizat în forma în care sunt astăzi. După ce Donald Trump și-a lansat demersul de reglementare a conflictului din Israel, cred că Pur și simplu este vorba de acțiuni electorale, cum a zis și Constantin mai devreme, mai ales că ceea ce se întâmplă în Israel și în teritorii, este o temă extrem de, de un interes extrem de mare, nu doar pentru comunitatea evreiască din Statele Unite, care în mod tradițional a fost creatorul Israelului, dar acum a apărut anumite fracturi din cauza diferențelor ideologice cu dreapta lui Benjamin Netanyahu, cât evangheliștii americani din așa numita centură a Bibliei, care au un potențial electoral uriaș, de aproape 23-24% chiar, iar aceștia o parte din ei cel puțin sunt susținători fermi ai Israelului, mai ferm chiar și decât comunitatea evreiască și sunt electoratul dur de care Trump are nevoie pe care să-l păstreze și în baza căruia să-și construiască revenirea sau menținerea Casa Albă și câștigarea unui al doilea mandat.
0: Cătăline, pentru a încheia subiectul, îl vom continua neapărat referindu-ne la toate evenimentele de ultimă oră din Orientul Mijlociu, mai ales că ne-am și programat să discutăm săptămâna viitoare în seara zilei de vineri și vom continua neapărat subiectul. Totuși ca încheiere aș vrea să te întreb. Unii au zis că sau unii presupun că acest plan anunțat de președintele american Donald Trump cu privire la pace din Orientul Mijlociu ar putea duce în cele din urmă la un conflict mult mai serios în Orientul Mijlociu și chiar dacă nu sunt un adept al pronosticurilor te-aș ruga să vii cu o prognoză uh,
1: Nu știu dacă mult mai serios dar la anumite uh, tulburări ar putea uh, duce, mă aștept chiar uh, în viitorul extrem de apropiat, avem niște proteste care uh, s-ar putea să degenereze ale populației uh, palestiniene, pentru că premierul Benjamin Netanyahu, având și acest plan în spate, va intenționează să adopte în zilele următoare un proiect de lege care să consfințească anexarea a aproximativ 30% din Cisjordania. Da, zis că Și va propune clar...
0: Parlamentul, cabinetului sau de ministri va propune acest lucru duminică.
1: Duminică, exact. Deci dacă nu vor fi proteste chiar duminică, deși e foarte posibil să fie atunci, cu siguranță, vineri, vinerea este ziua uh, tradițională de proteste în Orient, pentru că atunci oamenii ies de la moschee, unde sunt uh, mobilizați și de uh, imami, și uh, uh, încep. Uh, după aceea, un alt element uh, s-ar putea să fie, să vedem, o oarecare uh, revenire sau creștere a extremismului uh, uh, musulman, de o anumită natură, pentru că... De natură uh, și ita ai în vedere. Nu de natură sunită chiar Chiar Gen statul islamic Pentru că întotdeauna Dar și și șiită Întotdeauna în discursul acestor grupări Extremiste Se reproșa Ostilitatea față de Statele Unite Era legată și de susținerea Statelor Unite față de Israel, însă Washingtonul, până în acest moment, a reușit să meargă pe o cale, dar nu de mijloc, evident, dar care a arătat că este interesat și de ceea ce au de zis puterile arabe și cetățenii arabi. Acesta vor fi clare reproșuri că a abandonat orice pretenție de echilibru și de echidistanță nu este în întregime așa, există și prevederi care le sunt favorabile puține, e drept, palestinienilor în planul de pace astfel încât s-ar putea folosi grupările extremiste de acest lucru ca să mobilizeze și să recruteze mai mulți adepți pentru care va deveni foarte clar că Occidentul și în principal Statele Unite sunt adversarii lumii musulmane. Iată, sprijină Israelul până la capăt și trebuie atacat. Asta este valabil. Chiar a fost de altfel în urmă cu două zile o declarație de război oficial făcută de statul islamic Israelului. Aici este vorba și de o cercare de a jihadiștilor din uh, conul de umbră în care au fost uh, aruncați după ultimele înfrângeri și bineînțeles poate fi că ai menționat și pe șiiți poate fi folosit uh, ca pretext de mobilizare uh, și de diferitele miliții Shiite, începând cu Hezbollahul libanez chiar la granița cu Israelul
0: Așa pe direcția semi-lunii și Irak, Siria, Liban și în Yemen, de ce nu?
1: Da, deocamdată, după reacția destul de dură pe care au avut-o americanii, mă aștept ca Iranul să se ferească de la provocări masive. Au fost acel atac cu rachete, au fost avertizați foarte serios că dacă vor merge mai departe de atât, consecințele vor fi devastatoare și cred că deocamdată Iranul se va va evita uh, să, o confruntare deschisă Deci, uh, Cătăline, din lui. acest
0: punct de vedere, are și părți pozitive planului Trump dacă e să vorbim de calmarea spiritelor uh, aici iraniene. Că, dar,
1: calmarea spiritelor iraniene cred că are mai mult de a face cu fermitatea pe care au arătat-o americanii, începând cu uh, sfârșitul lunii decembrie, când au uh, declanșat o serie de măsuri care inițial au vizat uh, miliții irachiene iar după aceea chiar pe uh, comandantul forței Quds Quds uh, fiind apropo de denumire și de ce înseamnă uh, teritoriile palestiniene în uh, uh, narativul mai amplu al Orientului Mijlociu și al islamiștilor din zonă cuți este denumirea în arabă a Ierusalimului
0: Așa, e foarte bine să știe cei care vor să priceapă, care se informează și interesează într-adevăr evenimentele din Orientul Mijlociu la care ne vom referi. Poate una din emisiuni vom încerca să răspundem de ce este importantă situația acolo și pentru noi cei de aici, pentru că nu tot vorbim de geaba, Cătăline. Spuneam că vinerea viitoare, deci nu vinerea din săptămâna asta, ci din cea care va urma. Vom continua respectivul subiect și ne vom referi la mai multe evenimente Care s-au derulat în Orientul Mijlociu la începutul acestui an O să te rog puțin să mai rămâi în legătură Pentru că trecem și la Washington Respectiv facem și o trecere la celălalt subiect anunțat pentru seara zilei de astăzi Reamintesc, Constantin Prepeliță se află la Washington de aproape o lună de zile și urmărește îndeaproape ceea ce se întâmplă în Congresul American pornind de la Camera Reprezentanților și iată acum la Senat. Constantin, hai să ne spui câteva lucruri de ultima oră, ce se întâmplă. Eu zic să ne referim la faptul că liderul Republicanilor din Senat a anunțat deja că nu există suficiente voturi pentru a invita martori în procesul care se desfășoară la Senat și desigur asta e una din întrebări pornind de la faptul că fostul consilier al președintelui american John Bolton a urmat să publice o carte în care chiar dezvăluia că L-ar fi șantajat pe președintele ucrainean Vladimir Zelenski, președintele american Donald Trump, atunci când i-ar fi cerut investigarea principalului său oponent, probabil, la alegerile prezidențiale din acest an.
2: În Italia, de fapt, Mitch McConnell a spus că nu există voturi suficiente sau republicanii nu au voturi suficiente pentru a bloca anuncerea în fața senatorilor a lui John Bolton sau altor martor. Încă înainte de început procesului contra lui Donald Trump din Senat, democrații insistau pe chemarea... În fața senatorilor a, a lui John Bolton, fostul consilier al președintelui, și pe a lui Matt Pompeo, secretarul de stat american. Atunci, atât Donald Trump, cât și republicanii din anturajul său spuneau foarte clar că dacă ați să-i uh, audiați pe cei doi, de ce nu ne mai la etapa au preliminare sau anchete preliminare care s-au desfășurat în camera inferioară, camera reprezentanților. Între timp Mitch l a făcut după finalizarea procesului de prezentare a pozițiilor, au fost 3 zile, au fost 24 de ore împărțite în 3 zile, adică câte 8, dar au durat mult mai mult acele audieri. La una dintre ele am avut și eu ocazia să fiu am pres de jumătate de oră în senat. Vreau să vă spun că interesul este foarte mare, sunt foarte mulți cetățeni simpli care vin la Senat și privesc aceste dezbateri în direct, sunt din diferite state, nu neapărat doar din districtul Columbia sau Virginia sau Maryland care sunt foarte aproape, am întâlnit și oameni din Chicago și oameni din California și din o grămadă de alte zone, interesul este foarte mare. Deci, așa cum spuneam, mici McConnell, după finalizarea celor trei zile în care părțile managerii de impeachment și apărătorii lui Donald Trump și-au prezentat uh, poziții, au făcut o ședință a grupului, o ședință a republicanilor din Senat, în uh, traducere la noi ar fi un fel de ședință a fracțiunii parlamentare sau a grupului parlamentar și uh, Mac- uh, McConnell practic, a confirmat ceea ce în presă se vorbea cam de, de, cam de o săptămână că ar exista patru senatori uh, reamintesc că uh, democrația 47 iar uh, republicanii au 53 de, de mandate în Senat uh, de fapt el a confirmat că, cei, că sunt patru senatori care ar putea vota pentru uh, prelungirea audierilor din Senat și anume de invitarea unor martori uh, se vorbea despre 3 săptămâna a trecut, acum deja au ajuns la 4. Acest lucru însă nu, sub nicio formă, nu înseamnă că Donald Trump ar putea fi demis, pentru că până acolo mai este nevoie de cel puțin 17
0: Da, două treimi de voturi, da.
2: Da, 67 în total, deci ei au ar avea nevoie de de mult mai multe voturi, însă John Bolton ar putea fi chemat în Senat, așa cum au dorit, au dorit democrații. De aceea, inițial și presa și analiștii, după cum au arătau pozițiile republicanilor, înainte de a ajunge documentele, dosarul de a ajunge la Senat, spuneau că totul se va întâmpla foarte rapid și eu, în diferite intervenții, spuneam că până la sfârșitul acestei săptămâni s-ar putea tranșa. Am putea asista la o prelungire a acestui proces, și peste săptămâna viitoare, un lucru care uh, nu știu dacă ar da peste cap, dar ar putea fi uh, întrerupt de discursul anualului Donald Trump, care de obicei se ține pe data de 4 februarie, acel mai doveni.
0: Da, ți-a scăpat probabil doar să precizez că, statine, e nevoie de 61, 2,3, deci 67 ar fi 3,5. No, 67. 67 ar fi 3,5 două treime ar fi 61 din câte... Ei sunt
2: 100 de senatori, ei sunt exact. 100 de senatori. Câte de doi sanator, de la fiecare deci stat, do-...
0: exact. Și... Da, deci două Bine. treime
2: ar însemna peste 66 de...
0: Bani. În fine, pentru că e Cătălin Gomboș încă de la București în legătură cu noi, Cătălina, am vrut să te întreb de ce, de ce crezi că au pornit-o și democrații pe această cale a impeachmentului împotriva președintelui american Donald Trump. Ne aducem aminte că această intenție au avut-o încă după ce procurorul special Robert Mueller și-a prezentat raportul. Nancy Pelosi, de exemplu, lidera democraților din Camera Reprezentanților, era împotrivă, afirmând tocmai că dacă eșuează procesul de destituire a președintelui Donald Trump, acesta va reuși să câștige cu siguranță alegerile prezidențiale viitoare. În cele din urmă Nancy Pelosi a cedat după ce pe 25 iulie Trump a discutat la telefon cu Zelenski și s-a aflat despre ce a discutat. Crezi că putem avea surprize și Donald Trump ar putea fi demis cu două treimi din voturile senatorilor în condițiile în care ar apărea o veste șoc, una care iar convinge pe o parte a republicanilor să voteze altfel decât își propun astăzi.
1: Dacă ar apărea vreo veste șoc Desigur nu este nimic exclus Însă este, după părerea mea, foarte, foarte puțin probabil Da, Cătăline, da, put...
0: scuză-mă, dar vestea șoc nu ar putea veni din partea lui John Bolton Bine, e clară, care, e clară vestea, dar dacă ar spune însuși John Bolton Că l-a șantajat Trump pe Zelenski Nu ar însemna asta că republica- unii republicani ar putea să-și schimbe poziția
1: Nu este vorba neapărat de un șantaj din punctul de vedere al unor republicani. Republicanii care îl apără, sigur este o bătălie politică acolo, dar republicanii pe care îl apără pe Donald Trump nu îl apără orbește. Ei afirmă și aduc argumente în favoarea acestui fapt că președintele Statelor Unite nu a greșit uh, cu nimic. Președintele Statelor Unite le-a cerut uh, ucrainenilor să se ocupe de combaterea corupției, care este o cerere, o știm noi în uh, țările noastre, este o cerere constantă a Washingtonului uh, și în uh, toate contactele cu oficiali români și în toate contactele cu oficial din uh, Republica Moldova și cu restul țărilor din regiune. Se vorbește despre uh, acest lucru și ei afirmă că exact asta a și făcut. Chiar și acea tăiere ajutorului care, da, este privită ca un șantaj, dar să nu ne gândim, să nu uităm pe linia unor argumente de genul ăsta, că Republica Moldova a fost lăsată fără finanțare atunci când problemele cu justiția au devenit mult prea mari ca să mai mai poată fi neglijate de către donatorii... Deci nu văd ce s-ar putea (coughs) întâmpla catastrofal. Sigur, democrația au mers de data aceasta cu procesul de impeachment, considerând că au argumente mult mai bune decât cele anterioare cu scandalul legat de influența Rusiei în alegerile prezidențiale și de cooperarea dintre echipa lui Trump și de rația rusă. Dar... Cred că mai degrabă planul lor a fost să aducă în atenție prin prin un proces foarte public și care am înțeles că este extrem de urmărit în Statele Unite, Constantin ar putea probabil să ne spună mai multe despre asta, să aducă în atenție tot în vederea alegerilor. Este ceva la limită, dar la fel cum Trump poate fi victimizat, se poate ajunge și pe latura cealaltă să se să observe o parte din electorat, exact acel procent care poate să treacă dintr-o parte în alta sau care este nehotărât, demobilizat în acest moment, că președintele a greșit și este susținut din motive politicianiste până în pânzelea și atunci să se mobilizeze împotriva lui. Altfel este zis, Cătăline, plăzibil să fie un astfel de calcul.
0: Altfel zis, un eșec al impeachment-ului nu ar însemna că Trump e sigur câștigător al viitoarelor alegeri prezidențiale?
1: Nu neapărat. Depinde cum va fi uh, acest uh, eșec. Dacă republicanii reușesc să demonstreze cum uh, intenționează uh, că este... Uh, sunt niște mici de o vânătoare, de vrăjitoare că Donald Trump este o victimă da, dacă va fi victimizat dacă democrații reușesc să demonstreze că Donald Trump este vinovat că s-a întâmplat ceva acolo, dar e protejat de Partidul Republican. atunci acest proces ar putea întoarce împotriva președintelui.
0: Mulțumesc, Cătălin Gomboș, în legătură cu noi de la București. Te așteptăm, Cătăline, în seara zile de vineri, de săptămâna viitoare. Mulțumesc o dată în plus pentru opiniile exprimate în seara acestei zile. Am avut nevoie, într-adevăr, de Opinii pe potrivă, din partea unui expert, mai ales pe tema Orientului Mijlociu, temă despre care spuneam că o vom continua și săptămâna viitoare. O seară bună! Cu cea mai mare fiurin.
1: plăcere, vă mulțumesc și eu și vă salut! Și P- la Chinou și la Washington, pe Constantin! Salutare!
0: Salutare și ție, petre. Da, mulțumim, Cătăline, încă o dată. Cu Cătăline am avut, cu Cătălin Gomboș, jurnalist radio românia, am avut legătura de la București. Acum rămânem cu legătura la Washington și vom continua discuția cu Constantin Prepeliță. Constantină îți sugera mai târziu, deja, Cătălin, să ne mai dai câteva uh, detalii la ceea ce spunea. Uh, să ne amintesc doar că vorbeam de intenția democrațiilor și dacă nu sunteți cumva naivi, dacă tot pornesc acest impeachment și nu au o, nu au o informație șoc pe care să o dezvăluie pe ultima sută de metri pentru a-l demite normal pe, pe Trump și a schimba opinia republicanilor sau a, un, a unor republicani.
2: Știu, Tale, lucrurile sunt privite în închei electorală, în special aici, mai ales în ultima perioadă. Avem cam de când a ajuns tot procesul la Senat. Într-adevăr, acest subiect, subiectul impeachment-ului, vrem noi sau nu mai vrem, va fi privit deja sau va, va avea repercursiuni în timpul campaniei electorale. Indiferent pleacă Donald Trump de la, Palatul, de la Casa Albă sau rămâne până în toamnă, până vor avea loc alegerile mai contează cât de dur va fi acest, acest subiect sau cât de care va fi poziția acestui subiect pe pe ordinea de zi a campaniei electorale vorbim aici în primul rând despre nominalizarea care va fi făcută din tabăra democraților. adică dacă Joe Biden va fi cel care va fi nominalizatul democraților pentru bătălia din toamna acestui an, este normal că impeachment-ul va fi undeva pe prima sau pe a doua poziție după securitatea națională sau după subiectul privind economia. Donald Trump încearcă să fenteze peste tot subiectul renașterii cum îi spunea el, unii analiștii o numesc renaștere între ghilimele, alții o numesc bună de toate economică a Statelor Unite după în timpul administrației Trump. Dacă va fi nominalizat Sanders din partea sau Bloomberg din partea democraților, atunci acest subiect va fi puțin mai, mai palid în agenda electorală din toamna acestui an. Uh, indiferent de, de poziție, Donald Trump va avea atât lucruri uh, argumente pentru sine, cât și împotriva sa, pentru că se vor deschide foarte multe paranteze, se vor deschide foarte multe lucruri care, în mod normal, sunt secrete, special în ceea ce ține discuțiile dintre uh, președinți, dintre președinții Statelor Unite și alți șefi de state și de guverne din lume. Uh, aici democrația putea juca uh, foarte abil uh, și vorbesc aici de tehnologilor politici care vor, uh, vor lucra în timpul campaniei pentru prezidențiale, uh, vor uh, divulgat, dar în timpul campaniei trecute ne amintim că uh, principalul subiect a fost atitudinea lui Donald Trump față de femei, da? acele registrări, acele discuții, pe acum în această campanie electorale deja va veni probabil discursul lui Donald Trump față sau poziția sa sau atitudinea sa față de colegii săi de braslă din uh, alte state. Uh, o parte dintre analiștii democraților deja numesc acest impeachment TOC dar, în același timp, ei susțin că din orice proces toxic poți, adică din orice produs chimic toxic, poți obține atât lucruri negative cât și pozitive. Republicanii, cu siguranță, îl vor apăra pe, pe Donald Trump. Este, sunt foarte mici șansele ca să se ajungă la două treimi din voturi, ca președintele să fie demis însă trebuie să foarte mulți dintre senatori vor alege de, vor măsura de două ori înainte de, să, de a se expune sau înainte și, și înainte de a vota, aceeași situație este și cu aceste acești martori care urmează să fie chemați în Senat adică situația se schimbă pentru că fiecare senator se gândește în primul rând la electoratul său din statul său și să nu uităm că cam într-un an și jumătate aproape doi ani după Uh, alegerile prezidențiale urmează alegerile uh, în Senat, acele, uh, alegeri parțiale în Senat. Și, uh, bineînțeles, că, uh, disciplina de partid aici nu este atât de uh, feroce, uh, dar senatorii se vor gândi în primul rând la ceea ce la electoratul din statul din care vin ei. Și acolo sondajele pot, se pot schimba de la o zi la alta
0: ca să revenim ușor, ușor spre Republica Moldova, dar să facem legătură și cu uh, democrația de la Washington, la procesele democratice din Statele Unite ale Americii, uh, te întreb, Constantine, retoric cumva, ce s-ar fi întâmplat în Statele Unite astăzi dacă ar fi avut asemenea mărturii precum le are orice cetățean al Republicii Moldova față de spusele lui Gordodon în acea președintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, în acea înregistrare video cu fostul lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, atunci când vorbea despre susținerea financiară pe care îi oferă Moscova și așa mai departe. Acum m- m- s- am urmărit, trebuie să-i spun, și discursul lui Gordodon azi la adunarea parlamentară a Consiliului Europei de la Strasburg și la runda de întrebări, răspunsuri care a urmat după discursul lui Igor Dodon, acesta a fost întrebat de către un parlamentar al PCE, ce spune despre uh, finanțarea uh, și de altfel există și o anchetă pe această temă despre finanțarea socialiștilor de către Moscova, zic după aceea înregistrare uh, dacă era o asemenea înregistrare la Washington nu se mai punea întrebarea cum se vota împotriva sau pentru uh, demiterea lui Donald Trump, nu?
2: Bine, dacă Trump era în situația lui Gordon, cred că el este fericit că nu are nici capul, nici capacitățile lui Gordon, capacitățile inferioare, așa cum. Um ne putem da seama, adică cred că Donald Trump ar fi fost în situația lui Ronald Reagan în 1974 atunci când același uh, Mitch McConnell ar fi venit și ar fi spus, domnule președinte nu vă putem apăra în Senat pentru că este vorba de interesul național uh, apropo de acea... Te referă la
0: Nixon a... în cele din urmă? La, la, la uh, Watergate, da, la Nixon, Nixon, Nixon da, da
2: încerc scuze, da, în cert, în cert scuze de, de, deci este vorba despre Nixon, Richard Nixon deci ar fi fost în situația în care președintele și-ar fi dat demisia singur, nu ar fi așteptat să ajungă la, la impeachment, nici măcar la perioada de închetă nu cred că uh, își, mai, uh, își mai rezolva și de acolo din de momentul în care părăsea poartă casei, probabil era uh, primit de către 5-6 agențe uh, Serviciul Federal de Investigație al FBI-ului și dus direct undeva într-o închisoare am că aici în zona washington sunt câteva închisori de maximă securitate era dus direct, escortat direct acolo dacă uh, popor americană ar fi, ar fi aflat ceea ce au aflat cetățenii Republicii Moldova în, în luna iunie acestui anului trecut, anului 2019, despre Igor Dodon. În ceea ce ține de...
0: Da, da, să precizăm, Constantine că nu venim aici cu balivernă, pur și simplu facem și noi o comparație între starea democrației din Statele Unite și cea din Republica Moldova, mai ales vorbind de reformele în domeniul justiției, promise de actuala guvernare, promise de toate guvernările, înspeți să ne referim și noi că e mai important ce se întâmplă astăzi, da.
2: Italia nu ne interesează pe la urmă nimeni să visăm și noi frumos. Putem visa frumos, indiferent de, de, de locul unde ne aflăm. Uh, mă revin la discursul lui uh, Igor Dodon da, la... care
0: trebuie să spun că a apărat astăzi politica pe care o numește echilibrată externă a Republicii Moldova și chiar a uh, îndemnat uh, în genere Uniunea Europeană chiar dacă vorbim de adunarea parlamentară a Consiliului Europei să nu susțină partii de la parte ci să îi susțină politica sa de uh, înlăturarea uh, cursur- a curentelor geopolitice din Republica Moldova
2: Bine, eu nu știu, probabil Igor Dodon a fost fie repetent, fie a avut note slabe la geometrie și la desenul linear, acolo ne se învață ce înseamnă echilibru și unde trebuie să pui, sau și la fizică, probabil, mai ales la fizică, cred că a fost repetent, ce înseamnă echilibru. Eu nu prea văd echilibru când s într-un picior sau când te lași foarte mult pe, pe un singur picior. Echilibru nu înseamnă să faci agenda Moscovei și să aștepți bani din Uniunea Europeană și din Statele Unite. Bani, expertiză, tehnologie și așa mai departe. Echilibru înseamnă să fie echilibrat, să, fii, să ai atitudini și să fii primit nu de 700.000 de ori la Moscova și niciodată la Bruxelles, vorbesc vizită la Bruxelles, nu cel la Consiliul Europei, acolo unde pleacă toți, sau la uh, întâlnire cu secretarul, vice de externe al Germaniei sau uh, uh, al treilea secretar al unui... Uh, comisarii european sau cu niște prieteni din stânga unită europeană de la Parlamentul European. În acest context ar putea întâlni și cu uh, Marie Le Pen și la fel ar fi o vizită în Europa. Dar nivelul vizitei, adică dacă Igor Dodon ar fi avut o politică echilibrată, ar fi fost primit la Palatul Elizei, ar fi fost primit la Bundestagul German, ar fi fost primit la Comisia Europeană, la Parlamentul European.
0: Și la București și la Kiev, nu?
2: Bineînțeles, nu mai vorbim de de anomalia aceasta care se numește... Deci, Igor Dodon a cam sărit, a sărit Ucraina plecat în Belarus, a sărit Ucraina, a plecat în uh, Moscova, a sărit nu știu câte țări și a fost la Almaty și în uh, Istanbul. Uh, asta e echilibru, dacă nu uităm biografic, cine are o hartă sau un uh, glob în față, poate să-și dă seama unde duce echilibrul lui Igor Dodon. De aceea președintele nostru este repetent la, sau cel puțin a avut note slabe la fizică și uh, în percepția sa, echilibru înseamnă să, să fie cumva pus pe o parte. Probabil îi place Italia, acolo unde este acea clădire renumită, care stă de, 100 de ani, dar e, e cu înclinație. Asta echilibru, da. Pentru Igor Duzon este super, super eficient. Pentru el, pentru clanul sau pentru familia sa, probabil pentru partidul său, însă în rest, cred că pentru noi ca țară a fost o prestație lamentabilă aceea de la adunarea parlamentară a Consiliului Europei a mai fost un avocat al rușilor, în timp ce rușii parcă se țin de victorile, așa cum le numesc ei oficial victorile în diplomație, adică revenirea în, cu drept de vot în Consiliul Europei, în același timp, noile modificări propuse de Vladimir Putin uh, suprapun sau primează dreptul țării de a nu recunoaște sau de a refuza să execute deciziile Curții Europene a drepturilor omului și Curții Europene de... Da, Constantine, de, de, de altfel, de
0: în deschiderea sesiunii de iarna a adunării parlamentare a Consiliului Europei, care a avut loc luni unii europarlamentari cu inițiativa unui deputat din Lituania au și propus să îi se retragă din nou dreptul Delegației Federației Ruse din Duma de Stat de vot la APCE nu știu din păcate cum a votat Delegația Parlamentară a Republicii Moldova de această dată, dar neapărat vom afla și vom discuta în emisiunile viitoare Dreptul de a-i retrage, intenția de a-i retrage dreptul de vot din nou Federație Rusiei E încă un subiect pe tapet la APC Sesiunea de iarnă urmând să se încheie direct la, în ultima zi a acestei luni Constantin, avem foarte puțin până la finalul acestei ediții Te așteptăm la Chișinău și te întrebăm când revii de la Washington Și poate ne spui în două cuvinte ce faci acolo Dar doar în două cuvinte, în jumătate de minut
2: Bine, sunt într-un internship la, la trustul Voice of America, pentru că nu este doar radio, este și televiziune, și radio, și um, fac checking, și o mașinărie foarte mare revin deja săptămâna viitoare, voi fi la Chișinău, totul ce e frumos se încheie odată și dată, de aceea mai avem câteva zile până plecăm de aici. Credeam că prin impeachment-ul, votul final, se pare că nu, dar vom vorbi despre el, cu siguranță la Chișinău.
0: Da, deja aici în studio și mulțumesc lui Constantin Prepeliță, care s-a aflat în legătură cu noi de la Washington, mai devreme și Cătălin Gomboș jurnalist Radio România s-a aflat în legătură de la București cu noi în această ediție a emisiunii Politosfera. Dragi prieteni, la următoare ediție ne reîntâlnim deja vineri de la ora 20 și un piculeț. La rândul Ivitalei Enache vă mulțumește pentru atenția cu care ne urmăriți. Vă invit să faceți același grup pe frecvențele Eco FM și vă urez o seară cât se poate de bună. Politosfera. Politosfera. Urmărește și participă la cel mai combativ schimb de opinii politice.